2: Muy buenas tardes, les saluda Jorge Díaz. En este espacio, esta revista eh, periodística, esta revista informativa Prisma RU, escuchamos a Paco de Lucía, su nombre, eh, de pila es Francisco Sánchez Gómez, nacido en la isla de Cádiz, el 21 de diciembre en mil, de 1947. Murió justamente aquí en nuestro país, en Playa del Carmen, en Quintana Roo, un 25 de febrero de 2014 pero la música es por su nacimiento 21 de diciembre del 47 allá en la provincia de Cádiz de él surgieron otros intérpretes como Otmar Lieber y algunos otros que quisieron hacer la música, el flamenco actual el tablao español a la manera única de Paco de Lucía vamos a escuchar otro poco más de este gran artista español conocido internacionalmente. escucha usted este, estos nuevos ritmos que surgieron eh, como el jazz, el bossa nova, la música y la música eh, clásica incluso eh, alternó con Carlos Santana, con Aldi Meola, Jock McLaughlin en fin, entre muchos otros artistas a nivel eh, internacional pero él es, vamos a decirlo así, la fuente contemporánea de la música flamenca española
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues eh, este día tendremos por supuesto nuestro resumen UNAM y en esta ocasión trataremos el tema de UNAM por México que encabezó el rector Enrique Graue y el colegio de directores quienes hicieron un llamado en, en su momento a la unidad y la reflexión plural para fortalecer las instituciones ante la xenofobia. Desarrollan y patentan en la UNAM molécula, molécula útil para la explotación de yacimientos petroleros. Le tendré los detalles con Virginia Sánchez más adelante. Por su parte, Dulce García realizó un sondeo sobre cómo los capitaleinos gastamos el aguinaldo, aquellos que lo recibieron, si es que les tocó eh, y lo escucharemos en unos minutos más. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, propuso la creación de una norma que regule la venta de celulares usados. Sí, se roban muchos aquí en la ciudad, hay que regularlos. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la Ley de Congreso Capitalino que en 2018 sustituirá a la Asamblea Legislativa, legislativa aunque sin eliminar el fuero a los diputados, como indica la Constitución local. Dirigentes nacionales y locales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se concentran hoy allá en Chiapas para intentar resucitar a nivel local la coalición por México al frente. El volcán Popocatépetl cumple hoy 23 años en actividad eruptiva, según reveló el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Carlos Valdés. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hoy entró el solsticio de invierno en el hemisferio norte, así es de que pues a partir de las 10:28 de de la noche será la noche más larga del año, podrá dormir dicen algunos un poquito más. El dólar en ventanillas bancarias se vende esta mañana en 19.65 pesos, 15 centavos más que ayer. Parte del debilitamiento del peso se debe a esta aprobación de la reforma en los Estados Unidos que reduce la competitividad fiscal de México. En la primera quincena de diciembre la inflación subió 0.44% y presentó una tasa anual de 6.69%, la más alta en siete quincenas, según informa el Inegi, y algunos argumentan que es por los gastos que se hacen en diciembre. El salario real en México durante 2017 cayó en 1.15% y fue de los pocos entre los países latinoamericanos que no registraron crecimiento, según el documento Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017. El presidente de Perú, Pablo, Pedro Pablo Kuczynski, se defendió esta mañana ante el Congreso que votará... Tal vez en las próximas horas, no lo sabemos, si eh, decide eh, destituir por incapacidad moral permanente eh, por el caso Oderbrecht, en donde dijo el presidente peruano, quien está en el Congreso ahorita, sí, sí llegué a hacer negocios con esta empresa brasileña. Cuba ampliará el actual periodo legislativo hasta abril de 2018, posponiendo así la transición de Raúl Castro a un nuevo presidente del país, anunció el jueves la Asamblea Nacional durante su última sesión de 2017. La Asamblea General eh, de la ONU aprueba por 128 votos contra 9 y 35 abstenciones de declarar la decisión estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel nula y sin efecto. Pero de ellos no depende la decisión, depende del señor Trump. Así es de que esta votación, pues, de alguna forma, no es tanto que no sirva de nada, si sí es una protesta, pero si el señor Trump así lo decide, así va a ser. Campus RU. Y como se lo ofrecí en nuestro resumen de entrada, hoy tenemos esta cuarta parte del resumen anual 2017 de la UNAM. Vamos a escuchar.
3: Radio UNAM.
4: Resumen anual 2017. Entre los desarrollos más destacados en este año se pueden mencionar a un grupo de científicos de la Facultad de Química que logró degradar plásticos contaminantes en 15 días. Habla Amelia Farrés González, académica de esa entidad universitaria.
0: La patente cubre la posibilidad
5: de la degradación de PET y de otros polímeros. Con esta tecnología enzimática es que tras la molienda lo ponemos en contacto con la enzima y obtenemos líquido en unos cuantos días en el cual están presentes los monómeros que inicialmente conformaron este poliéster y entonces se puede reciclar.
4: Científicos del Instituto de Geofísica y la Facultad de Ingeniería trabajan en la elaboración de una imagen tridimensional del subsuelo de la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Académicos del Instituto de Fisiología Celular crearon un sistema diagnóstico capaz de identificar hasta 600 diferentes genes y sus patologías a partir de teléfonos celulares inteligentes. Integrantes del Centro de Nanociencias y Nanotecnología desarrollaron un medicamento a base de nanopartículas de plata, que podría ser una alternativa para el tratamiento contra el moquillo. Asimismo, investigadores de la FESCO-Utitlán crearon un parche transdérmico que ayuda a combatir dislipidemias especialistas del Instituto de Neurobiología realizaron por primera vez en México una neurocirugía fetal para corregir en útero la espina bífida de un feto de 26 semanas de gestación Mientras tanto, científicos del Instituto de Biotecnología obtuvieron una patente internacional con un bioinsecticida contra el gusano cogollero de maíz, la plaga más importante de este cultivo Es Rogelio Cruz Martínez académico del Instituto de Neurobiología de la UNAM Jonathan Carrasco Hernández, egresado de la maestría en física médica del Instituto de Física, diseñó un radiofármaco original y de última generación para identificar procesos infecciosos mediante la tomografía por emisión de positrones. Me
6: da mucho gusto, es algo, yo siempre soñé, yo dije que cuando yo estudiara algo, que sirviera, que viera que yo, bueno no, no que sirviera porque todas las cosas sirven, ¿no? es, pero yo quería ver resultados, algo que, que digan aquí está y se puede utilizar ahorita y le sirve a las
4: personas. Gustavo Moisés Lastiri Pancardo, alumno del Doctorado en Ciencias Biomédicas del Centro de Ciencias Genómicas, obtuvo el premio Sergio Sánchez Esquivel 2017 y el equipo MediPrint, conformado por egresados de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura, ganó el primer lugar en la categoría de Proyecto de Negocios con Impacto Social del 12º Premio Santander a la Innovación Empresarial. Además, Emily Sol García Martínez y Dania Fabiola Alcántar Luna, alumnas de la ENES Morelia, recibieron el ASM-UNAM, Premio para Mexicanos Graduados en Investigación en Microbiología. Justina y el equipo Pumas del Laboratorio de Biorobótica de la Facultad de Ingeniería obtuvo el cuarto sitio general del certamen Robocup Mayor Home y el galardón al Mejor Sistema de Reconocimiento de Voz y Comprensión del Lenguaje Natural. Edgar Naum Rodríguez González, estudiante de la Facultad de Ingeniería, desarrolló un purificador de agua gris que permite reciclarla hasta cinco veces para ser reutilizada en la limpieza del hogar y en regadera.
2: Este sistema lo que hace es purificar el agua que se usa en las casas. Primero se hace pasar por un filtro, se remueve el jabón que tenga el agua y después se pasa a un contenedor donde esté este tipo de filtros. La idea es, es generar una reacción química, con esta malla. La malla está recubierta con bióxido de titanio y al interactuar con la luz ultravioleta LED de esta tira, se genera una reacción química, se separa el hidrógeno y otra parte de bióxido de carbono que se genera por la descomposición de
7: las bacterias, algas y virus. Estoy buscando que el agua se pueda reutilizar hasta unas cinco veces. Únicamente purificaría aguas grises
2: y después de esto ya se pueda desechar.
3: Radio UNAM. Resumen anual 2017.
2: Bueno, pues eh, gracias a Vicky que nos habló de esto, la UNAM, que es el centro de investigación más importante a nivel nacional, no solo por la cantidad de trabajos que realiza, por la calidad de sus aportaciones a últimas fechas y que ha destacado porque más que nunca... Muchas de sus líneas de investigación están estrechamente vinculadas. Esto es, no es solamente la actividad de una facultad, de un solo instituto, sino que es una acción coordinada entre todas las entidades de la UNAM para crear, desarrollar eh, todo este tipo de investigaciones y descubrimientos. Y por eso la UNAM pues, es una de las instituciones que más patentes tiene, pero por creación propia. Eh, ayer miércoles, eh, seguramente usted sabe que venció el, el pago o el plazo para pagar el, el aguinaldo. Por ley está estipulado que hasta el día 20 es la fecha límite para otorgar esta prestación en muchas de las empresas de nuestro país. Algunos lo hacen antes o en partes, pero el día 20 es la fecha Vamos a decir, eh, la última fecha en la que las empresas e instituciones, eh, entidades federales, de gobierno, todos ellos están obligadas a presentar o a dar este aguinaldo. ¿Cómo lo gastamos? ¿Cómo nos fue a los capitalinos en esta prestación? Eh, Dulce García preparó el siguiente trabajo. <risa>
8: Alrededor del 87.5% de los trabajadores mexicanos que recibirán aguinaldo en esta temporada decembrina lo destinarán al pago de deudas, según una encuesta de Comparaguru.com y Brad Febo. Ambas compañías señalan que solo 4.5% de los trabajadores con esta prestación laboral destinarán todos los recursos al pago total de adeudos. Radio Unam preguntó a algunos trabajadores si usarán en verdad su aguinaldo para pagar deudas.
9: Pienso destinar una parte aproximadamente del 50% para ahorro. Pienso ahorrar un poco para hacerme de algo. Algo algo en estos años de una casita o algo. En segunda parte, pues comprar los juguetes de mi bebé. Tengo una bebé de dos años y pienso comprar los juguetes de reyes, la ropita de Navidad y todo eso. Y pues ya lo que sobre, pues para irnos a divertir en la familia prácticamente. Prácticamente no alcanza para mucho. Pues yo como mi caso es que van a ser nuestra hija,
7: lo vamos a ocupar para completar para lo de la cesárea, ¿sí? Más que nada para eso y, y pues algo de alcohol para la noche buena. Pero básicamente para eso no alcanza para otra cosa. Y pues es, ¿cómo sería? Pues usarlo para, pues sí, para deudas, ¿no?
10: Eh, bueno, en el caso mío, primero que no lo den ¿no? Que todavía no lo tenemos. Eh, ni pienso ir de vacaciones a Cuba a darle una vuelta a la familia. Eh, hay, que, hay que completarlo con alguna norma de de, no, de la mensualidad, de, claro. No, 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 no debe alcanzar más, pero sí es una ayuda. ¿eh? Lo principal,
11: pues yo creo que también en los Reyes, entonces lo voy a invertir en los Reyes para mis dos hijos y ya se sobra si algo, pues lo voy a ahorrar porque pienso este, fincar, fincar este, los cuartos de mis niños, ¿no? Entonces prácticamente es en eso. No, eso. Yo no creo que sea suficiente, pero bueno. Pues ya con eso y lo que más vayamos ahorrando
5: en el año, pues ya esperemos que se pueda completar. Eh, no tengo deudas, entonces no voy a usar el dinero para eso. este Pero mmm, voy a salir de vacaciones y creo que pues lo voy a gastar con mi familia. Eh, comprando así cositas para, para mi familia
8: que tengo en Oaxaca. Eh, despensa, eh, ropa. A decir del doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en México hay poca educación sobre la mejor manera de invertir el aguinaldo, además de que en este año los sismos afectaron considerablemente los recursos de muchos mexicanos.
12: Lo que sucede es que la, la población, y sobre todo en este año que está con, por concluir, y con sismos y demás, la gente además se encuentra en una situación muy, muy precaria, muy difícil y las empresas, sobre todo el sector privado hay que reconocerlo realmente ofrece lo que es el mínimo y las personas normalmente lo gastan la gran mayoría en estas fiestas navideñas y pocas de ellas consideran algún ahorro o bien pensar hacia el futuro
8: Por otra parte, 34.5% de los mexicanos gastará de 500 a 1.000 pesos en obsequios durante esta época navideña, 30.5% entre 1.000 y 5.000 pesos, 20.5% de 200 a 500 pesos, 14% menos de 200 pesos y solo 0.5% espera ocupar en dicho fin más de 5.000 pesos. En tanto, 70.5% de los trabajadores ocupará su aguinaldo para la cuesta de enero. El doctor... José Luis Martínez explica de qué se trata esto.
12: Muchas de las veces, tanto bancos como empresas privadas, sobre todo las empresas que, que, que ahora existen que dan este, créditos vía vía nómina, son las que están ganando mucho más en ese sentido. Y lo que sucede es que en los primeros meses del año, sobre todo enero, febrero, tienen que este, solicitar créditos para poder este, hacer frente a los gastos que tienen tengan que enfrentar. Es cuando realmente incluso el sector financiero es cuando más gana, ya ni el sector comercial. Y sin embargo, la población es la que más padece posteriormente. Pues una
8: Cabe recordar que el aguinaldo es una prestación a la que tienen derecho todos los trabajadores con una relación laboral remunerada y subordinada a un patrón. Además, debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Pues ahí está la forma en cómo se gasta el aguinaldo por muchos de nosotros, pero me llamó mucho la atención este entrevistado por, por Dulce, por mi compañera Dulce García, porque lo dijo abiertamente. Bueno, voy a comprar, eh, pagar algunas deudas. Eh, ah, pero que no falte el alcohol. Entonces, este, ¿por qué hay que estar felices? Hay que estar, bueno, pues, eh, usted chequelo y véalo. Opine usted, pero a mí me pareció, pues, sincera por lo menos la respuesta del señor. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y ayer eh, platicábamos con uno de nuestros entrevistados, un especialista de la UNAM, de la Facultad de Economía, y de, eh, respecto a esta controversial, controvertida y además polémica, reforma fiscal en los Estados Unidos. ¿Qué habían hecho o qué había propuesto el señor Trump? ¿Qué significó para él un triunfo político? Porque en lo que lleva al frente del gobierno de aquel país pues podríamos decir, no podríamos decir sabemos que es la primera victoria que tiene con su legislativo y hablamos de algunos otros temas pero hubo advertencias, hubo propuestas de distintos sectores de, de nuestra sociedad respecto a lo que se veía venir una reforma que en los últimos 31 años no se registraba en Estados Unidos y uno, una de estas voces que que alzaron la, que se alzaron y que levantaron también la mano diciéndole señor nos puede pasar esto señor gobierno mexicano nos puede pasar esto fue la Coparmex y por eso tenemos en la línea a Gustavo de Hoyos presidente de la Confederación Nacional de, de la Confederación Patronal de la República Mexicana Don Gustavo, ¿cómo está? Buenas tardes
13: Jorge, ¿qué tal? Un saludo para ti, para toda la audiencia un gusto tener la oportunidad de charlar
2: Tengo en mis manos eh, Don Gustavo un documento el, eh, que emitieron ustedes ayer en el cual ustedes ya habían vertido, eh, advertido de los riesgos, sobre todo y la, las repercusiones que pudiera tener para nuestro país uno de ellos, y si usted me lo permite, iríamos eh, tratando de analizarlo lo, lo más concreto posible. Eh, estos ocho puntos tengo entendido que ustedes m, dieron a conocer eh, el día de ayer. Primero, la, red, la reducción de la tasa corporativa al 21% a partir del primero de enero de 2018 en lugar del actual que es del 35%. ¿A qué nos referimos con esto, don Gustavo?
13: Mira, efectivamente, Jorge, déjame brevemente nada más dar como antecedente que, como bien lo apuntas, desde el mes de agosto venimos planteando en la Coparmex la necesidad de anticiparte a lo que hoy es una realidad. Estos cambios eh, llevan tiempo, analizarse, en decidirse. Nosotros veíamos claras señales desde el mes de agosto de que lo que hoy ocurrió en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos llegaría justamente a fin de año. Ahora, ante lo inevitable de los hechos, es que tenemos que tomar decisiones mucho más rápido. Y simplemente para contextualizar, Jorge, comentar con la audiencia que hemos planteado el día de ayer dos grandes vertientes de acción. Una de ellas de corto plazo, que proponemos que sea el presidente de la República y la Secretaría de Hacienda con las facultades ejecutivas que tienen que emitan un conjunto de estímulos fiscales esos podrían entrar en vigor el primero de enero no requieren un trámite legislativo y que son a los que a continuación como bien apuntas podremos referir pero más allá de esto lo que requerimos es que el Congreso de la Unión eh, se reúna en un periodo extraordinario que no espere hasta el mes de febrero y que probablemente los primeros días de enero empiece a discutir una reforma fiscal a fondo hay que decirlo con claridad eh, lo que obtuvo el presidente Trump lo que hoy en día será ya la nueva política fiscal norteamericana es un cambio paradigmático en el mundo entero y México, la su cercanía, la intensidad de su relación, eh, la íntima vinculación que tenemos en lo económico, en lo social, en lo financiero, no puede sustrarse esta realidad. Si es que más allá de si nos gusta o no, la forma de actuar del presidente Trump, más allá de si pensamos de que la reforma es buena o mala, lo cierto, es que constituye una realidad y una realidad que influir la forma en que los países llevan la relación fiscal con sus empresas, con sus ciudadanos. Dicho lo anterior, con mucho gusto, eh, si gustas, eh, platicamos brevemente. Eh, uno de los temas más sensibles es la reducción del impuesto corporativo, es decir, el impuesto final que pagan las empresas producto de las utilidades que obtienen por su operación. Aquí hay que decir, Jorge, con toda claridad, que México ya venía de meses atrás perdiendo competitividad. La tasa promedio de los países de la OCDE, es decir los países que son nuestros principales socios comerciales de donde vienen las inversiones está en un promedio desde hace años en 24.66% no estamos hablando de paraísos fiscales no es las Bahamas, no es Luxemburgo es la media de los países de la OCDE y México como tú lo apuntabas está muy por arriba de esta tasa lo que ayer se aprobó en Estados Unidos es ir por debajo de este promedio, al 21%, y México evidentemente está perdiendo una ubicación competitiva, dado que estaríamos cercano al doble del impuesto corporativo que estará en vigor en Estados Unidos, y muy por encima del que tienen los países de la OCDE. Así es que esas son las medidas que me parece de mayor relevancia, por la implicación que tiene directamente sobre los flujos de inversión, sobre la actitud de los inversionistas para llevar dinero hacia México y mantenerlo en sus utilidades.
2: Ahora, ustedes también proponen cambios en las tasas de impuestos de las personas físicas, esto es del trabajador, la, no las personas eh, morales que son las empresas, corporaciones, en fin, un, un, una deducción plena de las prestaciones laborales, esto es que se autorice la deducción del 100%, por ejemplo, de las prestaciones tanto de previsión social como las que obliga la Ley Federal del Trabajo y que a su vez constituyan ingresos exentos para los trabajadores. Aquí podemos estar hablando, don Gustavo, de pues las empresas, eh, eh, organismos, pero el ciudadano de a pie, el, el bolsillo del mexicano, ese también necesita fortalecerse.
13: Desde luego que sí, hay que fortalecer por un lado el mercado interno, hay que transferir dinero al bolsillo de los ciudadanos, pero también hay que apostarle a que el país vaya teniendo un mayor, de, mayor nivel de bienestar y que este no se da con las políticas asistencialistas, eso este se da con mejores salarios que se pagan en la economía formal y entre los salarios cuenta y cuenta mucho las prestaciones. Déjame un poquito dar como antecedente que a partir de 2014 cuando se dio la mal llamada reforma fiscal producto del Pacto por México, las empresas perdieron la capacidad de deducir íntegramente el dinero que gastan en pagar prestaciones a sus trabajadores esto fue un freno, un lastimoso freno a una tendencia que se tenía en el cual las empresas gradualmente iban concediendo prestaciones tan importantes como los vales de despensa como las becas educacionales o deportivas, como los fondos de ahorro los útiles escolares, los reembolsos de gastos médicos, dentales y funerarios y que a partir de 2014 ya no pueden deducirse de las eh, utilidades de las empresas, esto desde luego no es una buena idea si lo que queremos en el país como lo necesitamos es fortalecer el trabajo formal en las empresas lo que hemos planteado en la Coparmex es que esta política de choque que se puso en vigor a partir de 2014 que tuvo su razón de ser en su momento ante la expectativa que se tenía de un decremento, los ingresos petroleros ya no tiene razón de ser el gobierno ha aumentado exponencialmente sus ingresos, pero ha sido a costa de los trabajadores en la economía formal a costa de las empresas, así es que no se trata de llevar en esto más bolsillo a las empresas ni siquiera los accionistas, se trata de que llegue justamente el bienestar hacia los trabajadores.
2: Y de ahí la propuesta que ustedes hicieron ya tiene tiempo de incrementar, de, de nivelar el salario mínimo, que lo cual no se ha llevado a cabo, por supuesto.
13: Eh, precisamente estaba en esta misma línea eh, que ha impulsado la acción de la Coparme, y nosotros pensamos que la economía de mercado eh, tiene que generar bienestar para todos tiene que tener un piso en el cual una persona que trabaja en la economía formal, no importa que esté en el nivel más bajo de remuneración, no puede estar condenado a la pobreza. En Coparmex esto no es un tema, las 36.000 mil empresas de Coparmex tienen un salario promedio en los niveles más bajos de dos o hasta tres salarios mínimos, pero esto no es la constante de la economía, nos parece que un país que se jacta de tener por delante del bienestar de la población como un objetivo, no puede permitirse estar permanentemente en el sótano de los niveles de remuneración en América Latina y desde luego muy por debajo de los niveles promedio de remuneración de la OCDE. Así es que la ruta que hemos planteado en este caso en el salario mínimo es tener un proceso de aceleración, eh, sobre todo en la parte más baja, en el sótano que se trata del salario mínimo general, para que paulatinamente podamos irnos acercando a este nivel de flotación que le llaman en la Coneval la línea de bienestar. Debo decirte que gracias al impulso de Coparmex en los últimos meses se ha logrado avanzar más que en los últimos 20 años. Hoy logramos prácticamente pasar en enero de este año de 70 pesos a los 88.36 pesos actuales, pero estamos todavía distantes de un mínimo de 95, 96 pesos para, repito, no se trata de un salario de bienestar, es para no estar simplemente en una condición de pobreza.
2: Ahora, don Gustavo, hay dos temas, dos puntos que en lo personal a mí me llaman la atención y de lo que ustedes están proponiendo. Acotar las facultades discrecionales de, de las autoridades fiscales. Esto es eh, el SAT, que no haya una discrecionalidad a la hora de las decisiones que tomen nuestras autoridades fiscales. ¿Qué, a, ¿A qué se refieren ustedes con esta situación? Ya sabemos, acotar las facultades de ellos, pero algunos ejemplos que podrían servir para que pues eh, no sea así como que una decisión unilateral por parte de ellos?
13: mira Venimos de un proceso, Jorge, en el cual paulatinamente se han ido transfiriendo no solamente impuestos más caros, sino mayores cargas a los contribuyentes. El costo de ser un contribuyente cumplido cada vez es mayor en México y no me refiero en este momento a... A las altas tasas impositivas, sino que cada vez los ciudadanos hemos tenido que asumir los costos de la facturación electrónica, de prácticamente procesar la contabilidad fiscal para el gobierno, cada vez hay más gente, para decirlo eh, coloquialmente, en el back office preparando declaraciones, trámites y papeles para el gobierno, y menos gentes en el barandal haciendo ventas, produciendo. En ese sentido lo que planteamos es que tienen que restringirse algunas facultades francamente autoritarias que hoy tienen el SAT eh, en cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y simplemente por ejemplificar decirte que hoy en día cuando ve cualquier situación sospechosa, a veces sin que tenga un fundamento certero, pueden cancelarse los sellos digitales para expedir comprobantes fiscales. Simplemente le pido a la audiencia que se imagine lo que representa para una empresa levantarse la noche a la mañana con que no puede emitir Facturación. Esto implica prácticamente una parálisis, un choque directo al corazón de las empresas y a veces con gran irresponsabilidad, sin tener elementos suficientes para ellos, sin darles el derecho de audiencia, el SAT puede llevarlo a cabo. Así es que este ejemplo, que no es el único, pero que ilustra a cabalidad lo que está ocurriendo en el país, pues nos refiere cómo tenemos que generar condiciones de certidumbre para que las empresas no vivan literalmente con el Jesús en la boca, pensando que un día cualquiera el SAT, la autoridad fiscal, va a poderle cerrar sus operaciones.
2: Y sin tomar en cuenta... Don Gustavo, algo que, esta es opinión personal, ¿eh? no, no es ni de Radio UNAM ni de nadie más, esta es opinión personal. El ciudadano que cumple cabalmente con sus obligaciones fiscales tiene que pasar esta serie de vicisitudes de las que usted me habla. Pero en ocasiones eh, yo he visto a través de las noticias, de la información, que las grandes empresas les condonan impuestos, se los perdonan. Eh, pues así se los perdonan, se los desaparecen y están pagando impuestos de menos cosa que pues para el ciudadano de a pie pues como que no, no le cae muy bien ahí esa situación no le cae el 20, no alcanza a entender este tipo de decisiones
13: Hay una gran discrecionalidad en el ejercicio de la política fiscal en México mientras que por un lado hemos tenido noticias recientes de cómo eh, se planean y se ejecutan auditorías a diestra y siniestra a organizaciones de la sociedad civil que son críticas porque realizan eh, un análisis de políticas públicas, porque han puesto en evidencia casos de corrupción. Por otro lado, efectivamente tenemos noticias de grandes cancelaciones de impuestos a corporaciones o empresas que han sido, eh, vamos a decirlo así, muy condescendientes en su relación con el gobierno, de tal manera que tenemos que acotar para que no hace un ejercicio caprichoso, que no quede al arbitrio de un funcionario público o de un puñado de funcionarios el utilizar el aire público como si fuera un patrimonio propio. Así es que me parece que esto es algo que no podemos aplazar por más tiempo. Y de la mano con ello, Jorge, también me parece que hay que decirlo con su nombre, tiene que quedarse atrás ya ese populismo fiscal que viene ya por algunos años experimentando nuestro país. Se ha venido cargando las tasas impositivas a las empresas, a los contribuyentes que están en la economía formal, a los asalariados. Y por otro lado, se sigue posponiendo el combate frontal a fondo a la economía informal e ilegal ahí solamente hay paliativos, hay como algunos eh, eh, rounds de sombra de que se quisiera combatir, pero sin embargo esto sigue adelante. Y por otro lado, temas que en el mundo ya están perfectamente claros como lo que es la importancia de los impuestos indirectos, como el caso del IVA generalizado, o temas tan importantes como un ajuste del impuesto predial que hacen que más personas contribuyan de alguna manera en la economía formal, se vienen posponiendo y por el contrario, repito, cargándole este pues todo el peso de la tributación a unas cuantas personas, unas cuantas empresas.
2: Bien, y eh, otro tema que, que me interesa platicar con usted es la, rep la repatriación de capitales. Sabemos que, bueno, este programa que se implementó en nuestro país demostró que eh, se retornaron o que llegaron nuevamente a México eh, más de 330 mil millones de pesos, ello en buena medida a diversas reglas y aclaraciones que se emitieron, se publicaron como consecuencia justamente del diálogo con, con los sectores de la sociedad mexicana. Pero aún queda por hacer, ¿no?, para, para poder traer y repatriar
13: esos capitales. Sí, esta fue una medida que se adoptó por las autoridades fiscales a petición fundamentalmente de los organismos del sector privado mexicano eh, como tú bien lo apuntas es una medida que eh, ha sido exitosa han retornado más de 330 mil millones de pesos y esto que me parece ha sido una buena experiencia, hoy tiene que retomarse dada la imperiosa necesidad que vamos a tener de lograr que sigan llegando capitales nacionales y también extranjeros a nuestro país hoy en día que ante la inminencia de esta reforma fiscal, los Estados Unidos está volviendo un destino mucho más atractivo para la inversión y para la reinversión. Como nunca antes tenemos que generar incentivos para que aquellos mexicanos que por cualquier razón eh, han decidido en el paso de los años transferir recursos y capitales legal o ilegalmente al extranjero, encuentren un mecanismo ágil, eficiente, razonable en su costo para traer ese dinero a México que mucho lo necesitamos para la inversión, para el ahorro
2: bien y por último eh, Gustavo de Hoyos presidente de la COPARMEX lo que ustedes buscan bueno lo que busca la, inici la iniciativa privada en este caso porque también el consejo coordinador empresarial me estoy enterando ahorita que pues ya consideró eh, y está en la misma sintonía que ustedes discutir una nueva reforma en materia eh, fiscal en nuestro país eh, de lo que se trata, la, las acciones que ustedes están llevando a cabo es fomentar una estabilidad financiera que nuestras autoridades fiscales, financieras, hacendarias, todo lo que se refiere a la economía nacional, como dicen coloquialmente, se pongan las pilas porque después de la decisión en Estados Unidos, eh, podemos tener de por sí ya los tenemos, pero podemos tener problemas más serios en materia económica en México
13: desde luego ponemos siempre por delante Jorge la importancia de preservar y fortalecer el equilibrio de las finanzas públicas, nadie en su sano juicio y desde luego no lo haríamos en el sector privado le apostaríamos a una política fiscal que desequilibre la estabilidad financiera del país, sin embargo también hay que decir con claridad y con contundencia que hay mucho margen de maniobra todavía en el gasto público, el dispendio, la corrupción tienen carta de naturalización en buena parte del quehacer público, en buena parte del gasto público en las compras de gobierno, en el ejercicio de la obra, de tal manera que si sí hay espacio para que se pueda acotar el presupuesto y con esto generar los equilibrios que se necesitan producto de una reforma fiscal, y como bien lo apuntas, eh, el tema de la reforma fiscal de fondo en México no es un tema nuevo, eh, yo creo que de las reformas estructurales que se al principio esa administración de las 12 reformas, si una recibió la condena unánime prácticamente de toda la sociedad, desde el Primer día que entró en vigor, que fue el primero de enero de 2014, fue precisamente la reforma fiscal. Una reforma fiscal de choque, con espíritu netamente recaudatorio, que jaló todas las canicas para el gobierno a costillas de la sociedad y de las empresas. Eh, en su momento, probablemente hubo una justificación, como lo comentaba en un principio, había la incertidumbre sobre la capacidad del Estado mexicano para tener los recursos necesarios ante la baja de los ingresos petroleros. Hoy, esa reforma generó una recaudación muy por encima de las más optimistas estimaciones. Nos parece que es tiempo de que esa amarga medicina la revisemos y que se planee una reforma fiscal que manteniendo los ingresos que el gobierno necesita, no pase toda la factura a unas cuantas empresas, a unos cuantos trabajadores.
2: Pues eh, Gustavo de Hoyos, eh, me queda más que agradecerle que haya tomado la llamada de Radio UNAM y por supuesto que más adelante seguiremos en contacto porque esto, como dicen en el argot deportivo, esto no se acaba hasta que se acaba.
13: Y todavía nos falta mucho para que se acabe, aunque hay que dar pasos rápidos, tirar pelotas oportunas para que se vaya avanzando. Y yo aprovecho para agradecerte a ti la oportunidad de entrevista, a todo el equipo de Radio UNAM y desde luego a toda la audiencia.
2: Muchas gracias, Gustavo de Hoyos. Hasta luego. Bien, pues eh, es la la voz de uno de los sectores de la iniciativa privada. Ya lo vimos con Académico, Iniciativa Privada, por supuesto lo veremos con algunos otros sectores de, de la de la sociedad mexicana, pero por lo pronto, no sé si bien o mal llamado Sindicato de Patrones Mexicanos, eh, ya, ya se pronunció en contra... De estas medidas fiscales en Estados Unidos y que nos van a pegar a México, por supuesto, porque los tenemos aquí de vecinos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39.
8: Internacional, RU. La Asamblea General de Naciones Unidas inició este jueves una reunión de emergencia sobre una moción que rechaza el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos. La Asamblea de 193 países miembro decidirá sobre un proyecto de resolución que reafirma que Jerusalén es una cuestión que debe ser resuelta a través de negociaciones y que cualquier decisión sobre su estatus debe ser rescindida. El Congreso de Perú inició la sesión plenaria que deberá culminar con la votación de destitución para el presidente Pedro Pablo Kuczynski por haber mentido sobre sus lazos con la empresa brasileña Oudbrecht. Kuczynski pidió a los legisladores pensar en lo mejor para su país. Pongo
14: a ninguna forma de investigación, solo exijo que se haga respetando el debido proceso y mi derecho de defensa. En esta vacancia... No se trata de PPK, se trata del futuro de nuestro país, se trata de la república que queremos heredar a nuestros hijos y se trata, que duda cabe, de respetar la voluntad democrática del pueblo.
8: Los colegios electorales abrieron este jueves en Cataluña para unos comicios cruciales marcados, según los sondeos, por un gran equilibrio de fuerzas entre separatistas y partidarios de la Unión de España. La participación se prevé histórica en estas elecciones, en las que los separatistas buscan conservar la mayoría absoluta en el Parlamento Regional, después de su fallida declaración unilateral de independencia en octubre. El sondeo es de Euronews.
11: Bueno, yo soy valenciano, pero de origen alemán, y aún así llevo un año ...y medio viviendo aquí creo que... ...bueno, tengo el derecho y creo que es importante también... ...no sé cuál será mi futuro aquí o en otro sitio... ...pero es importante formar parte de esta decisión... ...y creo que unidos
5: somos todos más fuertes. Pues independencia, no hay otra cosa... ...o democracia o, o régimen. Bueno, está todo tan revuelto que no lo sé, pero... ...bueno, pues a mí me gustaría que España siguiera unida... ...no soy facha, como todo el mundo nos dice... Eh, ...tampoco soy independentista, por supuesto... Respeto todas las opiniones, yo soy de un partido animalista, PACMA, afiliada además, pero soy patriota, y me encanta mi España.
8: Los conflictos y las crisis prolongadas en varios países de Medio Oriente y de África del Norte obstaculizan los esfuerzos para erradicar el hambre en la región para el año 2030, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En el informe de este año, Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en Medio Oriente y África del Norte, la FAO destaca cómo el incremento continuo de la violencia está abriendo una amplia brecha de hambre entre los países afectados por conflictos y y los que no lo están. Un hombre atropelló deliberadamente a una multitud en una calle peatonal del centro de Melbourne, Australia. Al menos 14 personas resultaron heridas, algunas de gravedad. La policía ha detenido al conductor y a su acompañante.
4: En este momento creemos que
5: es un acto deliberado. En este estado de la investigación no conocemos las motivaciones.
8: Cabe recordar que las autoridades de Australia elevaron la alerta en 2014 y han aprobado diversas leyes para intentar evitar acciones terroristas terroristas.
1: Relatamos
2: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Tenemos en la línea al doctor Gerardo Maldonado, académico de estudios internacionales del CIDE, para abordar un tema que está en estos momentos eh, sucediendo en España, eh, concretamente en Cataluña, y que son estas elecciones para decidir si esta parte del territorio español continúa con la dinámica que tenía anterior al conflicto que ya todos sabemos o si se integra por completo a la comunidad española. Doctor, buenos buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la llamada.
2: Bueno, la primera pregunta es, eh, independientemente de los datos, estadísticas, lo que esté sucediendo allá, eh, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista político, social y económico allá en Cataluña?
15: Eh, bueno, esto las elecciones que están ocurriendo hoy son consecuencia de un proceso muy largo conocidos, pongo por eh, varios de nuestras escuchas, donde el, el gobierno de Cataluña, el último gobierno, gobierno de Cataluña, decidió hacer un referéndum llamando al, a los individuos a votar si seguían o no en España y se independizaban. Un proceso con un montón de problemas, irregularidades, pero bueno, que recogía el... Eh, las preferencias de un montón del electorado. El asunto es que no está dentro de la Constitución Española hoy día ese proceso, por lo cual el gobierno central eh, con ese argumento, puede gustarnos o no, pero ese era el argumento donde se estaba violando la Constitución eh, por parte del gobierno catalán, se siguió el proceso y entonces lo que hizo el gobierno central pues fue disolver, el eh, gobierno, el parlamento en Cataluña y volver a llamar a otras elecciones para formar otro eh, gobierno.
2: Doctor Maldonado, eh, Mariano Rajoy, el presidente del, del gobierno español, anunció justamente en octubre que se, dis, eh, se disolvió el parlamento. El señor Putyamón, quien está fuera del país ha dicho que continúa él siendo el líder de la comunidad catalana esto no enturbia no entorpece lo que primero los comicios y por otro lado el desarrollo justamente de este de este proceso que llevan tanto cataluña como españa en general doctor
15: eh, sí lo hace y, y yo diría que lo ha hecho desde hace ya varios meses incluso años es decir, la situación en Cataluña es producto de un montón de cosas, una de las cuales, y de hecho, es una causa de conflicto, es la enorme polarización que hay, sobre todo en Cataluña, pero también en España. Es decir, los dos están tomando de nuevo posiciones eh, completamente opuestas, donde el espacio para la moderación no no existe. Entonces, son dos y cada uno, con las declaraciones, pues siguen jalando. Eh, hacia los dos polos de, el, del conflicto y veremos de hecho que los resultados digo no puedo hacer una predicción concreta pero sí veremos que va a ser un resultado de nuevo bastante eh, polarizado y tendremos seguramente un parlamento con un montón de partidos donde será difícil lograr una coalición
2: es posible que la primera pregunta que debía haberle hecho doctor es en cuanto a la historia a este eh, conflicto eh, si no eterno, que lleva muchísimos años y que no es de ahora. ¿Usted nos podría hacer una breve historia, una de. Eh, sí, o sea, una historia de lo que representa este conflicto ahí en España internamente?
15: Claro, eh, hay. Para muchos hay distintos orígenes. Hay uno muy claro de este conflicto en particular que inicia en 2005, es decir, cuando gana. Después de que gana el presidente Zapatero el gobierno central, una de las cosas que promete es que va a haber un nuevo estatuto especialmente para Cataluña. Eh, con, posiblemente con un nuevo trato, Cataluña lleva un montón de tiempo, sobre todo en el periodo de democracia, no el más contemporáneo, pidiendo que se reconozcan muchas más... Eh, que reconozcan más derechos, principalmente en términos fiscales, en el asunto del de lenguaje, y algunos privilegios que hay a otra comunidad podría tenerlo. Entonces, les promete un nuevo estatuto, hay un nuevo eh, estatuto con un montón de negociaciones. Durante el, el gobierno, insisto, de eh, Zapatero, se avanza en ese estatuto, se decreta, y hay una revisión en el constitucional, pero después gana el gobierno de Mariano Rajoy y de las primeras cosas que hace Rajoy, de hecho de la parte de la campaña era pues limitar eh, varias de estas atribuciones y que sí iba a ser una nueva revisión en el constitucional porque le parecía, digamos, este tipo de... Eh, discurso y de principios que tiene el Partido Popular que no le van a conceder demasiado. Entonces, vuelve, eh, se revisa y entonces se le regresa al gobierno catalán un nuevo estatuto que desde muchas perspectivas era muy similar al anterior, no tenía demasiados cambios. Entonces, a partir de eso empieza... Eh, pues a volverse mucho más tenso el gobierno catalán exigiendo que si sí haya un nuevo estatuto y que si no hay un nuevo estatuto, entonces empieza a crecer la opción de, bueno, si no nos dan lo que queremos, pues nosotros nos vamos, ¿no? Hay otro dato importante que es el asunto de eh, pues la crisis, eh, la crisis económica de 2008-2009 que tensa y que pone en, digamos, en peores condiciones a ambos gobiernos, tanto al central como al, eh, como al catalán, donde el gobierno central pues tiene, eh, tiene que recuperarse de eso, lo empieza a hacer hasta hace muy... Recientemente el gobierno catalán lo hace mucho antes, y de nuevo vuelve el asunto de decir que Cataluña está subvencionando un montón de cosas eh, en España. Es muy difícil crear, digamos, gobierno, sobre todo en Cataluña, en este aspecto, y el último, digamos, lo que hace es, lo crea, eh, hace una coalición diciendo no que vamos a querer más atribuciones, sino que nos independizamos. Y ahí está, digamos, un poco lo, el, el, el pasado de, de esto, es decir, una escalada impresionante de conflicto donde cada vez más se polarizan, donde más eh, eh, no hay, eh, un eh, digamos, un acuerdo y lo están pensando hasta las últimas eh, consecuencias sin entrar, digamos, lo que les queda es eh, la violencia que, yo creo que ninguno de los dos lados está dispuesto a enfrentarla.
2: Doctor, eh, quisiera regresar a lo que está sucediendo en estos momentos. El eh, bando nacionalista de, orientado hacia Oriol Junqueras, el ex vicepresidente del, del, del gobierno catalán, y los oficialistas, los españolistas, el que lo encabeza una entidad llamada Ciudadanos, lo sitúan en alrededor del 23% de los votos. Y serán necesarias grandes coaliciones, eh, supongo yo, porque eh, un solo bando creo que no podría tener el triunfo absoluto eh, por, por así por, por, por ser eh, un partido o un, una orientación política de cualquiera de estos dos bandos. ¿Qué es, sin eh, acudir a la bola de cristal, doctor, qué cree usted que pueda pasar en el caso de que gane uno u otro?
15: Eh, bueno, lo que dice es, eh, eh, es correcto. Es decir, un solo partido hoy día no puede ganar, dadas eh, los, lo que conocemos y desde hace, yo diría incluso décadas, por lo menos en los últimos 10, 15 eh, eh, años, ningún solo partido en Cataluña ha podido gobernar por sí mismo y siempre ha tenido que eh, formar distintas coaliciones. De hecho, la, el, esto que les cuento del estatuto es una coalición que no se ha presentado en Cataluña por décadas, donde los socialistas y con otros partidos lanzan digamos este nuevo estatuto. Hoy es, el último gobierno tuvo otra eh, eh, coalición muy difícil de conseguir, entonces, eh, yo creo que veremos a, a digamos, a, a Cataluña y veremos a Citatán intentando jalar de los otros lados. Lo interesante va a ser ver si ¿sí? los viejos eh, partidos, tanto los eh, socialistas o incluso los populares, están dispuestos o no a, a sumarse a alguna de estas eh, coaliciones y con ello los otros, eh, los otros partidos. Y eh, Si hay un poquito más, digamos, de independentistas, a lo mejor esa es una coalición eh, interesante y entonces continuará el proceso, si hay un poco más, incluso hoy, hoy los llaman constitucionalistas o que en la Constitución, es decir, los más españolistas, pues veremos un, un, una coalición en ese, en ese sentido. Eh, mi predicción es que yo creo que los independentistas puede ser que estén mucho más movilizados que, que los otros, aunque los españolistas son de derecha suelen siempre ir a votar a las, a las elecciones. Ahora, un asunto adicional, y es que no en, hoy no es un día no laborable en Cataluña, entonces, sobre todo para un buen sector de la población, que quizá podría ser, de va a ser difícil, o ya hay noticias sobre eso que ha sido... Complicado que asistan a los colegios electorales a emitir su voto, pues desde principios de los 80 no ocurrían elecciones que no fuesen el domingo.
2: Cierto, bueno, pues eh, doctor Gerardo Maldonado, le agradezco muchísimo que haya tomado la, la llamada de Radio UNAM, de Prisma RU, y por supuesto que seguiremos en contacto con eh, respecto a este espinoso asunto allá en Europa.
15: Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias, doctora, hasta luego.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
5: De las vistas de Salvador Toscano
0: a la época de oro.
5: Del celular, Tele, celular a, la a la era digital. Filmoteca UNA. Sala de exposiciones. Acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
6: Nuestra generación busca respuestas. Tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir, y decidir lo mejor para México Únete a nosotros Si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018 Tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones Tienes hasta el 31 de enero Porque mi país me importa Seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones
4: Instituto Nacional Electoral INE
5: y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Hace dos años gobernábamos cinco estados. Hoy, con el apoyo de los ciudadanos y construyendo alianzas, gobernamos 12 y cada día somos más. Además, gobernamos las mejores delegaciones de la Ciudad de México, como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, y municipios del Estado de México, como Naucalpan y Atizapán. Buenos gobiernos donde la economía sí crece y en donde sí se castiga a los corruptos. Aunque nos quieran dividir, incluso desde adentro, hoy el PAN está más fuerte que nunca. Estamos cambiando la historia. PAN. El cambio inteligente. 22 horas
3: por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, le invito a escuchar la siguiente información. Especialistas de la UNAM consideran que la tecnología por sí sola no va a resolver los problemas de México Abraham Menchaca eh, nos explica esta situación en la nota que nos preparó.
7: Así es, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Si queremos que la innovación forme parte de las competencias genéricas de nuestros egresados, se requiere que mencionemos cómo enseñarla. Se debe internalizar en la malla curricular de cada universitario, señaló Melchor Sánchez, coordinador de desarrollo educativo e innovación curricular de la UNAM. Afirmó que es muy importante aprovechar la pasión, creatividad y empuje de los profesores que se enfrentan cotidianamente con el reto educativo y que inventan cosas para resolver problemáticas como los grupos grandes y las limitaciones de contexto. Enfatizó que no se puede pretender implementar tecnologías en el aula o hacer cambios en los métodos de enseñanza si no se escucha a los profesores y se dialoga con ellos.
1: Pero la formación en docencia sigue siendo una de las grandes áreas de oportunidad de todas las universidades, no nada más la nuestra. No puede uno pretender que se implementen tecnologías en el aula o que se cambios importantes en los métodos de enseñanza si no escucha uno a los profesores, si no dialoga
7: con ellos. Explicó que la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular del UNAM coloca bajo el mismo paraguas organizacional a personas que saben de educación y evaluación educativa y se comunican en el día a día. Jorge, la información que tengo, buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Y ahora vamos a escuchar esta información. Eh, eh, se, se habla de del desarrollo de una molécula que será útil para la explotación en yacimientos petroleros. Vamos a ver de qué se trata. Esta nota la preparó Virginia Sánchez.
4: Para aumentar la producción de petróleo, donde ya no fluye hacia la superficie, se requiere el uso de diversas sustancias químicas. Sin embargo, para ello es indispensable conocer la estructura y características del yacimiento. Y esto ya es posible gracias a una molécula útil que se ha desarrollado en los departamentos de química orgánica y de ingeniería química de la Facultad de Química de la UNAM. Se trata de una molécula útil para la explotación de yacimientos petroleros, que funciona como indicador para determinar los canales preferenciales de flujo. Es decir, para conocer cómo se desplazan los fluidos a más de 2.500 metros de profundidad. Otras características sobresalientes de esta molécula es que no causa daño al medio ambiente, se puede detectar en concentraciones mínimas y es resistente a la salinidad, a altas temperaturas y presión. Es José Fernando Barragán, académico de la Facultad de Química y quien encabeza el proyecto.
6: La solución es que la sociedad deje de consumir combustibles fósiles, pero eso implica que todos nosotros tengamos la responsabilidad de ya no consumir eso. Entonces, el, el compromiso es de todos. Lo que nosotros estamos trabajando es cómo ofrecerle a la sociedad combustibles con mejores calidades, con mejores características.
4: La molécula es un anillo bencénico que contiene un radical, tricloro, y una sal de anilinio, con una parte fluorada la cual se cuantifica al salir del yacimiento en donde no interacciona con la roca ni con el aceite. Y aunque ya existían antecedentes del desarrollo de esta molécula desde hace aproximadamente unos seis años y gracias al apoyo del Fondo Sectorial con acid Hidrocarburos, se inició este proyecto donde se hizo el escalamiento con nueva tecnología y se preparó a la escala requerida. Es importante señalar que esta tecnología ya fue probada en campo y se encuentra en proceso de patente en México y Estados Unidos. Y el objetivo central es recuperar de manera mejorada el petróleo en yacimientos carbonatados, de los que se extrae solo entre el 30 y 40% del aceite disponible.
6: Este agente químico nos permitió determinar cuáles son los canales preferenciales de flujo en el yacimiento. Con eso y con lo que mencionaba el doctor Simón López Toda la infraestructura de simulación numérica de yacimiento. Entonces ya sabemos con una mayor certeza cuál es en la siguiente etapa de, de inyección de agentes químicos. ¿Qué es lo que sigue? O sea, es, esto no es una solución que se acaba con la prueba, no. Esto nos da información valiosísima para diseñar la siguiente
4: etapa. Cabe resaltar que en este proyecto también participaron investigadores, especialistas y estudiantes de las Facultades de Química, Ingeniería y de Estudios Superiores Zaragoza. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. Muy bien, bueno, pues se ha dado un, un fenómeno de la narcocultura ya hablamos o se ha hablado mucho de los corridos grupos que ahora son muy famosos y que hablan precisamente de, de esta actividad de una manera festiva incluso ensalzando las actividades de estos señores que a final de cuentas pues, son delincuentes, son personas que hacen mal a la sociedad pero ahora ha surgido un un fenómeno, en redes sociales sobre todo, donde y por la facilidad también que esto representa, concretamente también en Facebook, donde se publican fotografías, videos, de personas que se dedican a esta actividad y que sin, menor empacho, sin el menor empacho eh, hacen gala de lo que ellos pueden tener en dinero, en armas, en acumulación de estupefacientes, en fin. Eh, y para ello invitamos al, al doctor Javier Oliva Posada, quien es profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para que pues, nos pueda hablar de, de esta situación. Y nosotros lo que queremos no es puntualizar tal vez eh, un caso que se ha presentado en estos días un joven allá en Sinaloa que presumía de, de tener este mucho poder eh, por, por la actividad que él desarrollaba, sino el trasfondo, lo que hay en torno a esta narcocultura. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Buenas
10: tardes Jorge? Muchas gracias por la invitación y saludos al equipo en el, en el estudio.
2: Muchas gracias doctor, ¿Cómo, ¿a qué podemos atribuir el surgimiento de estas fotografías, videos, este, eh, imágenes, todo lo que podemos ver en, en Facebook y en algunas otras redes sociales al respecto?
10: Sí, es, es, en, en, en efecto esta eh, tendencia por tratar de imitar o de reproducir alguna de las prácticas de, de estos grupos criminales, pues lleva sobre todo a jóvenes... A que al, al hacerlo, no solamente se exponen, como ya vimos, como murió asesinado este muchacho ya en, en Jalisco, sino sino también las implicaciones que tiene para los sistemas eh, sociales, locales. ¿no? Me refiero a toda esta depredación de conceptos como el trabajo, eh, como la familia, como la escuela, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? A que todos estos son, son vistos como aspectos en estas prácticas pues que deben de ser hechos a un lado o al menos no ser eh, considerados ¿no? desafortunadamente los, eh, los los índices y los datos que, a los que se puede tener acceso de los perfiles de la mayor parte de las personas que están que están muriendo en muchas partes del país como consecuencia de la de la actividad criminal eh, pues muchos de ellos tienen una, una, una ciertos patrones que comparten, algunos de ellos, por ejemplo, el desempleo, el bajo nivel de escolaridad, el desarraigo familiar, por ejemplo, estaba leyendo, pues precisamente documentándome para esta entrevista, que este muchacho, por ejemplo, nunca conoció a su papá, y su mamá lo abandonó cuando tenía dos años y nunca más pudo saber nada de ellos, es decir, hay una desestructuración de las personalidades que al carecer de otro tipo de identidades más consolidadas, eh, pues buscan a través de estos eh, de estos antivalores de las actividades criminales, pues una una suerte de identidad que suple la carencia de estos, eh, de estos referentes. Jorge, me parece que de manera desafortunada eh, la posibilidad que se puede, a través de la cual se puede extender estas prácticas en las, en las redes sociales, pues bueno, termina precisamente por eh, oradar los sistemas sociales en donde pues, los jóvenes desafortunadamente llevan la mayor parte eh, de los resultados negativos de estas eh, de estas prácticas criminales. Hasta aquí mi primer comentario.
2: Ah, eh, doctor, eh, esto está permeando por supuesto a la, a la sociedad en eh, general. Pero, como usted lo dice atinadamente, principalmente a los jóvenes, aquellos que ven este tipo de situaciones y dicen, bueno, si este, este muchacho de 16, 17 años lo puede hacer, pues yo también. Entonces es eh, como que fácil caer en este tipo de prácticas. Eh, ¿Qué qué qué se puede hacer desde el punto de vista académico, educativo? económico, por qué no decirlo, a nivel gobierno, para poder contrarrestar esta dinámica que está golpeando cada vez más a la sociedad mexicana.
10: Sí, mira Jorge, aquí el punto es que hasta, digamos, en los últimos 20 años, eh, tanto los gobiernos, me refiero a los federales como los locales, y por supuesto también amplios sectores sociales, han optado por privilegiar precisamente estas prácticas, porque yo no, no encuentro ninguna estrategia en, en, en los gobiernos, eh, de, por lo menos de Fox, Calderón y, y Peña, en materia de, de prevención. Es decir, simplemente para este año, el año fiscal que está terminando, eh, la, la, uno de los programas más importantes fue un programa intersecretarial, en el cual incluso tuve la oportunidad de participar que era el programa de prevención del delito y participación ciudadana, que da pie a la creación incluso de una subsecretaría en la Secretaría de Gobernación, ya no se le asignó ni un peso para este señor es decir, desapareció el programa simplemente por astringencia presupuestal. Con esto quiero decir con toda claridad que no hay una política de prevención, porque estamos enfocados en, como, como, como sociedad y como gobiernos estamos más enfocados a la corrección que a la prevención y entonces pues evidentemente los resultados los estamos teniendo a la vista probablemente eh, a unos días de que termine este año eh, será el más violento desde que se lleva la contabilidad de los índices delictivos entonces evidentemente lo que se estaba haciendo pues no se está haciendo bien evidentemente pero tampoco hay una articulación y al no haber esta propuesta o articulación interinstitucional eh, sus efectos como van bajando en las distintas partes del país en las comunidades en, en, en pequeñas o medianas ciudades o zonas rurales pues evidentemente si, si en la ciudad de México o en la de Guadalajara o en la de Tijuana no hay políticas de prevención definidas y continuadas pues imaginemos cómo estará la situación en otras partes de, del país y el caso de, de este muchacho que tenía el moto del pirata de Culiacán eh, en una situación muy triste insisto, estuve leyendo la nota por distintos medios al momento, por ejemplo, el Servicio Médico Forense eh, del Estado eh, dice que nadie iba a reclamar el cuerpo y sin embargo el Instituto de Criminología dice que sí que ya fueron por él, es decir incluso la forma en la que terminan estos muchachos su existencia verdaderamente dolorosa, eh, eh, pues llega hasta como cómo como procesan su, su sepelio, una tía, quién lo va a reclamar, dónde lo va a entrar, es verdaderamente dramático, claro, estamos hablando de un solo caso, desafortunadamente podríamos hablar de cientos, eh, de miles de casos de muchachos que llevan una vida muy desestructurada, y en donde, insisto, las, las, las referencias eh, eh, para ser reclutados o atraídos por por los antivalores del crimen organizado, pues resultan ser pues víctimas propiciatorias muy, muy, muy fácilmente reclutables Como también ha sucedido, pues, de, en, en cuestiones muy diferentes, Jorge, si me extiende un poco, nada más quiero hacer el señalamiento eh, a, a, a mis estudios que hago sobre los perfiles de los terroristas. Eh, pues mira, los que los, los seis muchachos que, que eh, participaron en los atentados en Barcelona, pues todos salvo dos pasaban de los 18 años, y bueno, fueron reclutados eh, eh, mediante un trabajo persistente de, de organizaciones eh, criminales, eh, terroristas, quiero decir. Entonces, la juventud, no solamente en el caso de México, sino en otras partes del mundo, al carecer de esta identidad, de pues, una identidad constructiva, eh, y todo lo que tiene que ver con esta muy amplia palabra que es la cultura, pues al carecer de estos referentes, de estas identidades, pues, eh, insisto, eh, son fácilmente incorporados a actividades ilegales. Hasta aquí mi segundo comentario. Eh,
2: doctor, esto es eh, claro lo que usted nos acaba de decir. Es un problema añejo. En México nos dedicamos a castigar, no a prevenir. Se ven los reclusorios. Eh, el nombre fastoso de los reclusorios es eh, Centro de Readaptación Social. Sin embargo... Eh, parece ser que son universidades del crimen, porque lo único que pasa en los reclusorios, al menos de la Ciudad de México y de muchas partes del país, es que ingresan ahí y como dice, como decían nuestros mayores, aprenden más mañas, entonces ya, es. este, en lugar de educarles ¿no? y de reintegrarles
10: Sí, a, a, así es y, y no solamente eh, la, la, el promedio de edad de quienes son eh, sentenciados y, o, o que están a la espera de la sentencia sino también eh, cómo operan las bandas criminales desde adentro de estos de estos supuestos centros de, de readaptación, que si ampliamos un poco esta oportunidad que me estás dando, Jorge, eh, con nuestro auditorio de Radio NAM, eh, pues esto es, forma parte de una de las tres cosas que no hay en, 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 la, en la política de prevención de, del gobierno federal, es decir, qué sucede con los reclusorios tanto los locales como, eh, como los federales. Y por el otro lado, pues también tenemos la inexistencia de, los, de las corporaciones eh, eh, policíacas. Entonces, ante este ante este desajuste interinstitucional y la promoción que, se, que alcanzan eh, sitios de internet que se dedican a a pues a promover o a transmitir eh, eh, las actividades de los grupos eh, criminales, pues resulta ser algo muy seductor para jóvenes que no alcanza a terminar ni siquiera la secundaria como es el caso del muchacho que da origen a esta, a esta entrevista y, y e insisto no hay no hay una no hay forma que ellos se identifiquen con algo más eh, constructivo ¿no? eh, eh, porque pues no lo tienen es decir las identidades constructivas eh, colaborativas pues tienen que ver con compartir cierto tipo de expectativas. Eh, compartir cierto tipo de valores, pero la fragmentación y la individualización que vive notablemente la, 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 la sociedad mexicana en este tema de, de las actividades del crimen organizado y sus efectos antropológicos, pues evidentemente nos, nos deja en una situación de mucha desventaja, eh, eh, no obstante que pueda haber eh, esfuerzos eh, segmentados o aislados eh, so, social e institucionalmente hablando, pero no se tiene una una eh, eh, coordinación. Y sí te digo, hoy estamos analizando un caso de uno de los de muchos, de miles que hay desafortunadamente por todo el país.
2: Bien, y doctor, esto me da pie. a, a, a Estamos hablando de prevención y castigo. Eh, usted ya nos ha mencionado varios puntos importantísimos, pero justamente... Esta y quiero no cambiar de tema pero sí abordar otra arista que es la ley la polémica ley de seguridad interior eh, parece ser y ya nos lo han demostrado algunos especialistas que unos argumentan que que se hizo esta ley sobre las rodillas, que legislaron sobre las rodillas, sin embargo hay voces que dicen que hay que leerla bien para poder opinar y hacer una, eh, una declaración al respecto en el caso de usted doctor eh, ¿cómo, cómo vislumbra usted esta ley de seguridad interior
10: bueno yo de hecho eh, tuve la oportunidad de participar Jorge, tanto en los foros que organizó la Cámara de Diputados como en el foro que se realizó el pasado 11 de diciembre en la Cámara de Senadores que duró de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde yo estuve activamente participando en el foro, fue transmitido en su totalidad por el canal del Congreso a mí me parece que es una ley que sí ayuda, sí coincido contigo que hay más prejuicio que análisis en muchas de las, de las opiniones en torno a la utilidad de esta, de esta ley eh, es, es, tengo, tengo entendido que el día de hoy el presidente de la República la va a promulgar una vez que ya concluyó el largo proceso eh, legislativo. Entonces, sí creo sí creo que es, que es importante que nuestro auditorio sepa, a mí me parece que es una ley que sí va a tener utilidad, va sí va a ser eh, un referente para poder sobre todo eh, eh, pues eh, eh, responsabilizar a la, a, la, a la autoridad civil eh, respecto de sus faltas muy claras durante muchos años, en eh, sus faltas eh, en lo que se refiere a la a, a la construcción de corporaciones eh, policíacas. Entonces, eh, me parece que ahí hay un, un, hay un avance importante. Yo he sido de los que he estado argumentando a favor de esa de esa ley y que, bueno, esperemos que tengan los los resultados, sobre todo, insisto, para que los civiles en sus a, de, áreas de responsabilidad de seguridad pública, pues cumplan con lo que les mandata la ley y dejen de estar cruzados de brazos por cualquiera que sea el argumento, ya sea por. por miedo, complicidad o omisión. En las tareas que les corresponde, insisto, en materia de seguridad pública,
2: Jorge. Ahora, por último, eh, doctor, eh, porque sabemos que tiene usted muchas actividades, pero quiero tocar dos puntos eh, específicos. Eh, los Las personas que aparecieron colgadas eh, en un puente en Baja California, un lugar donde la violencia, la delincuencia no es tan fuerte. Y este agente que fue baleado apenas aquí en la Avenida Oceanía, este, como que el clima de violencia se está incrementando alarmantemente, doctor. Bueno, es,
10: es, es, es indudable, eh, Jorge, que si nosotros observamos las condiciones bajo las cuales se le ha, se le ha venido haciendo frente, insisto, a las actividades criminales, pues eh, yo lo que veo es una tendencia a la alza, desafortunadamente, ¿no? Esta, lo que sucedió en Baja California Sur, eh, pues es verdaderamente grave, sí es importante eh, señalar que se tratan de, de de acciones que en apariencia ya no, ya no estaban, ya, ya habían desaparecido un poco, ¿no? De, de, del escenario, y, sin embargo, están volviéndose a dar. Entonces, Sí eh, vemos un, un repunte importante de, de, de criminalidad, incluso en la Ciudad de México. Entonces, eso debería de, de verdad llevar a tomar decisiones incrementales. Eh, no se puede estar deshaciendo a la sociedad y al Estado sin, sin consecuencias, porque pues entonces todos los esfuerzos que se han hecho presupuestales, institucionales, jurídicos, políticos, para poder eh, regresar a un clima de normalidad, pues estamos viendo que no que no están dando resultados afortunadamente y más cuando ya estamos de lleno en un proceso electoral el más concurrido en la historia de México contemporáneo y no y no se ve dónde están esos eh, la aplicación de esos recursos que garantice pues la tranquilidad para el desarrollo de 3.400 cargos de elección que se van a poner en disputa en números cerrados el primer domingo de, de julio
2: bueno pues doctor Javier Oliva Posada profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le agradezco muchísimo que haya tomado la llamada de Radio UNAM, de Prisma RU, y por supuesto seguiremos en contacto con usted.
10: Muchas gracias por la oportunidad, al contrario, muchas felicidades también para todos.
2: Un abrazo, señor. Bueno, pues... Eh, el... Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
2: 39. Bien, pues es, es jueves y es día de arriba. A los de abajo, Cindy Pérez y Dulce García, como cada semana, nos hablan sobre distintos temas, todos ellos muy interesantes. Y hoy toca hablar sobre las familias diversas. Se trata de historia de familias que rompe con estos esquemas tradicionales de lo que significa ser papá o mamá. Pero vamos a ver qué, qué fue lo que nos prepararon mis compañeras Dulce y Cindy.
7: Mujer de la calle.
1: No, es en
2: este programa. Difícil es caminar en un extraño lugar. En donde el hambre se ve
8: Arriba los de abajo, abajo
4: muy
8: buenas tardes al público de Prisma RU Hoy en Arriba los de Abajo les traemos El tema de las familias diversas
3: Y es que Dulce nos han enseñado Desde pequeños que la familia tradicional Está conformada por el padre, la madre Y los hijos, y que cualquier otro arreglo Nos habla de familias incompletas O de incluso comportamientos anormales
8: Sin embargo, la manera en la que hoy día se forma una familia ha cambiado, no aceptar esos cambios indica que existen aún prejuicios que pareciera que obligan a pensar en lo que debería ser una familia y no lo que realmente son y han sido las familias mexicanas a lo largo del tiempo, porque nuestra raza no necesariamente tiene
3: que ver con los lazos consanguíneos. ¿Qué te parece si iniciamos con la palabra de la semana que es precisamente raza? Según la Real Academia Española es la casta o calidad del origen o linaje.
8: Aunque también es cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. Pero nosotros también ocupamos este término, el término de raza, para designar a miembros de lo que consideramos nuestra familia.
3: Hablar de familias es hablar de diversidad. Tenemos, por ejemplo, a la pareja que independientemente de su vínculo legal y a veces hasta de su sexo, decide criar a un niño. La mujer que por circunstancias ajenas a su voluntad o aún por decisión propia decide ser madre soltera. El hombre que en ausencia de la mujer o el tío o la tía que decide ser jefe o jefa de familia. El Inegi clasifica
8: cinco tipos de familia. Nuclear, ampliada, compuesta, corresidentes y unipersonales. Cabe recalcar que ninguna de las definiciones no sea sé, un tipo de familia según la orientación sexual de sus integrantes.
3: Recientemente, la Plataforma Internacional de Comunicación, Vice, lanzó la nueva serie documental Familias Diversas, que busca romper los prejuicios y estigmas sobre la familia en México. Para hablarnos del contenido, escuchemos a Daniel Díaz, productor audiovisual de Vice en Español. Siempre han existido...
11: Eh tipos de familias. Siempre han vivido familias eh, no sanguíneas, familias no emparejadas por sexo. Eh, siempre han existido familias de, de gente que se une bajo preceptos de, de cariño, de confianza, de amor. De eso siempre ha existido, ¿no? Si acaso lo que ha cambiado es que poco a poco los eh, empezamos a Aceptar dentro, dentro de una sociedad. Son tres episodios que son parte de una primera temporada. El, el primero de ellos eh, se llama Mamá, Papá. Y, y bueno, son tres historias diferentes que vienen de padres que están dentro de la comunidad LGBT y cómo funcionan sus familias, cuáles son los retos que tienen para, para sobrevivir eh, en un país como México. Eh, conocemos eh, el caso de Oyuki, que es una mujer trans y activista que ha adoptado a seis, a seis hijos. Conocemos el caso de José y Alejandro, pareja gay en Monterrey. Se han dedicado a trabajar eh, en crear un, un pequeño cuento que quieren que la SEP meta dentro de sus textos de, de primaria para a, abrir la idea desde niños de que es una familia diversa, ¿no?, eh, el caso de Frida, una, una pequeña niña que tiene por un lado eh, a, a su madre eh, que está casada con otra mujer y por otro lado tiene a su padre que está casado también por otra parte con otra mujer y cómo se han juntado ellos cuatro para, para poder eh, educarla. Ese es el primer primer capítulo.
8: De acuerdo con una investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales y una empresa de estudios comerciales en nuestro país, en México existen mayoritariamente 11 diferentes tipos de familias, las cuales se caracterizan por tener un número variado de integrantes y por estar
3: encabezadas por padres y madres solteras o por parejas del mismo sexo. La familia conocida como tradicional padre-madre e hijos constituye apenas el 25% de la población en nuestro país, mientras que las familias encabezadas por parejas conformadas por personas del mismo sexo constituyen el 0.6% de las familias en nuestro país.
8: Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos la segunda parte de la charla con Daniel Díaz?
11: El segundo nos enfocamos mucho a cómo se manejan familias con niños, infantes, eh, adolescentes, trans. Entonces ahí conocemos igual tres casos, el de una niña de nueve años que acaba de lograr el el cambio de género, otro caso de un joven de 18 años, y por último, una pareja de una pareja trans, que en sus 20 están creando su propia familia, y el tercer y último capítulo de esta temporada es sobre familias Vogue, eh, casas en donde se juntan comunidades mayoritariamente LGBT, y que desde finales de los 70 se empezaron a juntar con una idea entre eh, el baile y modelos de familia diferentes que se pudieran acoplar a tal vez como ellos no fueron aceptados dentro de sus familias sanguíneas. En México, seis de cada diez personas que pertenecen a la comunidad LGBT han sido de alguna manera eh, marginados eh, de sus familias, ¿no? Entonces, estos son casos de, de chavos que se están juntando para crear sus propias familias que no tienen que ver necesariamente con sangre o con sexualidad en realidad lo que llegamos a ver son casas con familias como las que todos hemos tenido con conflictos, sueños eh, pues ellos están batallando contra mucha gente contra un sistema político una vez más eh, ignorante eh, un, un sistema que a pesar de que no tengan leyes explícitas contra muchos de ellos que les impide poder vivir como ciudadanos normales ¡Demona!
3: Los tres episodios ya están en línea, los pueden encontrar tanto en la página de Vice.com y también en Facebook que es Vice en Español.
8: Los dejamos nuevamente con Deyanira Morán y recuerde, arriba los de abajo.
2: Bueno, nada más aclarar que este es un trabajo que preparan eh, mis compañeras. Esto se hace previo al, al, al programa en sí y eh, pues le agradecen a Deyanira y, por supuesto, yo creo que también a mí. Pero muy buen trabajo de, de mis compañeras respecto a estos matrimonios que les han llamado igualitarios, y que algunos candidatos de la, a la presidencia de la república no se han pronunciado es un tema importante, es un tema interesante y también que puede dar muchos votos para aquellos que pretenden llegar a la silla del águila
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 4339 Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo. Baúl
9: de citas La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial se creó bajo un ambiente político-social que distaba mucho de empatar en las diferentes naciones pertenecientes a esta organización con los ideales promovidos. El antecedente de esta convención se encuentra en la previa Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1963. Sin embargo, tanto la declaración como la convención se encontraban en un contexto en el que se vivía una situación racial muy lacerante. Los conflictos raciales se encuentran enraizados en el pasado humano, pero aquellos que se presentaron en el siglo XX, previos y durante la convención, eran visibles, como el discurso presente y diluido dentro de las prácticas imperialistas que favorecían a los blancos, también el propio avance japonés sobre Corea y China, o los genocidios alemanes en el sudoeste africano en las comunidades de Herero y Nakua. A estos también se le unía el genocidio armenio dentro del imperio otomano. Años más tarde, justo a la par de la creación de la ONU y cada una de sus agencias, problemas provenientes del siglo anterior estaban estallando. El movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos había iniciado desde los años 50, pero en la década siguiente tomaría gran fuerza y personajes como Martin Luther King pelearían porque los afrodescendientes pudieran gozar de derechos fundamentales de la humanidad. Por otra parte, problemas de segregación racial se vivían cruentamente en Sudáfrica. Bajo el apartheid, las medidas políticas de racismo eran sostenidas por el gobierno sudafricano y a pesar de haber sido condenado por las naciones pertenecientes a la ONU en 1952 y posteriormente en 1966, Sudáfrica se encontró dentro de los países firmantes de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Es así que la ONU adoptaría el 21 de diciembre de 1965 esta convención que cuatro años después entraría en vigor. Esta convención se considera actualmente uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos, al definir el concepto de discriminación racial y considerar que todo humano pertenece a una misma especie y desciende del mismo tronco, además de sostener que la división convencional de razas en la humanidad no implica ninguna jerarquía de ningún orden, y también declarar que no existe ninguna relación biológica en la valía cultural de cada pueblo.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Según la información del Servicio Meteorológico Nacional, hoy entró el solsticio de invierno en el hemisferio norte, por ahí de las diez y media de la mañana, pero... ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es el solsticio de, de invierno? Los solsticios ocurren dos veces al año. El primero se da en junio, que es el de verano justamente, mientras que el segundo sucede en diciembre, como lo es hoy, cuando el sol se sitúa a mayor distancia del Ecuador. Según los expertos, hoy se vivirá el día más corto y la noche más larga en el hemisferio norte, mientras que en el sur... Es al revés, el día más largo y la noche más corta. Lo anterior se debe, di, explican los especialistas, a que los rayos del sol inciden de manera diferente sobre la superficie de la Tierra durante el año. A partir de hoy y, y durante los siguientes seis meses, hasta el llamado solsticio de verano en junio, la incidencia de los rayos solares aumenta hasta llegar al día más largo del año que será justamente el 21 de junio. Bueno, una explicación que lo único que nos hace eh, entender es que hoy en la noche será la noche más larga de todo de todo el año.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Él se durmió al calor de las masas.
5: Yo desperté
1: queriendo soñarla La palabra de
5: ustedes
12: Algún tiempo
5: atrás
2: Tal vez sea el último concierto, no lo sé si la grabación es así, Rodrigo, pero debe ser, ok, me dicen que sí, es el último concierto que dio Sode Stereo esta banda de rock argentina que se formó en, allá en la ciudad de Buenos Aires en 1982 por el desaparecido Gustavo Sherati, quien era el líder, la voz, la guitarra, el creativo, era la punta de lanza de este grupo que fue... Famoso y que hizo época entre los años 80 y 90. Fueron el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica. Soda Stereo encabezó las listas de todos los tiempos en su nativa Argentina, pero en 1997 se disuelve por problemas personales y posteriormente también por este... Accidente cerebral que eh, tuvo eh, en cama pues durante mucho tiempo a Sherati. Y este último concierto, a mediados de 2007, que se denominó en aquel entonces Me Verás Volver. Esta clásica de soda estéreo, otro poquito de ella.
1: Si tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Sin
8: excusa.
2: Sin excusa. Bueno, ya está aquí en el estudio nuestro coordinador de difusión cultural de Radio UNAM, Carlos Narro, quien nos hablará de, de distintos temas previo a, 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 a entrar al aire. Eh, platicaba yo con Carlos, oye, y hoy de qué nos vas a hablar? Me dice, vamos a platicar de muchos temas.
14: ¿Con cuál empezamos, Carlos? Bueno, empezamos con con este, con corregir. ¿eh? No se va a enojar el jefe de mi jefe. Mm. Coordinador de Difusión Cultural es Jorge Volpi. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, yo soy el subdirector de Extensión Cultural de Radio UNAM. Bien, bien, bien. Pero bien. fundamentalmente soy un profesor universitario, ¿no? Mi, el, el mi vida lo en los últimos 40 años ha estado siempre <risa> alrededor de la docencia. <risa> Me parece bien. Y de la docencia del cine, básicamente, ¿no? Ah, Aunque en el cine he recorrido todos los, las, los, los papeles, todas las posiciones, ¿sí? He estado en en la producción, como en la distribución, como en la exhibición, en esa parte económica, y he estado en la docencia, y he estado en la investigación, y he estado en todas partes. Pero básicamente soy un profesor, y es como prefiero ser presentado. Pero, eh, ¿de qué vamos a platicar? Pues, no sé, sí, vamos a platicar de cine, y vamos a platicar de cine, porque es de lo, a lo que corresponde este programa, y... Cuando piensa uno en las fechas, pues hay varias maneras de, de poder pensar el este el cine. Hay un cine específico, casi un género, digamos, en torno a las festividades navideñas. Sí, es una larga tradición el cine sobre la Navidad. Ha existido desde mucho antes que Santa Claus, vamos, ¿no? Cierto. Porque Santa Claus es una figura que, este, que nace por ahí de los años 30, a finales de los 30 y que para ese entonces una buena parte de las cosas más importantes del cine ya habían ocurrido pero en fin, pues hay un cine sobre la Navidad, hay un cine específico sobre la Navidad en la que a veces se trata de las bondades de la de la, de la época y cómo todos eh, nos hermanamos en ese en esa manera este, ideal o cómo puede uno encontrar la bondad en estos días y ahí yo creo que inevitablemente hay que pensar en la que quizás sea el gran clásico de este tipo de cine que es qué bonito es vivir de George Cukor ...una comedia norteamericana... ...en la que... ...un buen hombre... Eh, ...y como siempre... ...y eso sí no creo que es este... ...que es eh, absoluta ficción... ...un buen hombre está a punto de ser arruinado... ...por el banco... ...y si no paga va a perder... ...y van a pasar... ...cosas terribles a su familia... ...pero es un hombre que se ha dedicado a hacer el bien... ...y entonces... ...todo lo que ha sido su vida... Le, le retribuirá a que en un momento dado una gran cantidad de personas se alíen con él para este para poder hacer frente a, la, a las exigencias del, este, del banco. Una gran película, una extraordinaria película. Pero también sobre Navidad hay muchas películas en las que la figura de que viene de la literatura de... Charles Dickens, de los cuentos de Navidad, del señor Scrooge, y de todos aquellos a quienes nos cae un poco gorda la Navidad, y bueno, pues me, me pongo en este en este grupo, El Grinch, El Grinch. Y, pues, este, y algunas otras películas, ¿no? Eh, o algunas otras que son planeadas exclusivamente para explotarse durante estas fechas, ¿no? Pienso de pronto en una de Schwarzenegger, el regalo prometido, ¿no? un padre de familia que no, eh, que por andar muy ocupado en sus eh, labores, en su trabajo y como siempre descuida un poco a la familia, no ha comprado el regalo de el hijo y como es el regalo de moda, el regalo más este esperado, eh, a la hora que llega a las tiendas se encuentra con que ya no hay. Y pasa mil peripecias para conseguir... Hasta el, disfrazarse del este, de héroe ganado. se hace. ¿no? Hasta eso. ¿Sí? Hasta disfrazarse de ese... Eh, de ese muñeco de acción que tanto deseaba su hijo. Al final el resultado es este, muy positivo... Como casi siempre en todas estas películas. Incluso en las películas de los que repelan contra la Navidad... El final casi siempre es este, muy positivo. Pero yo no sé... Si eso sea lo que más me interesa este comentar. Porque yo creo que el 25 de diciembre también está marcado en la historia del cine como una fecha de alguna manera dolorosa. Este 25 de diciembre se van a cumplir 40 años del fallecimiento de Charles Chaplin. Uno de los grandes, 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 enormes... Este, titanes de la historia del cine y bueno pues este y yo creo que es una figura a la que siempre tendremos que estar este, recurriendo y que los 40 años de, de su muerte pues nos dan también pretexto como para darnos cuenta de que el el personaje este principal de los creados por Charles Chaplin, Charlotte, el vagabundo, es un personaje que sigue teniendo una enorme vigencia. Y es un personaje que tendrá vigencia, yo creo que tal vez este, tal vez para siempre. ¿no? Eh, Chaplin ha generado con, con Charlotte un personaje que por su profunda humanidad va más para allá de, las, de los momentos históricos. Ha generado un personaje que de alguna manera tiene la grandeza de eh, personajes de, de, de la literatura que viven y siguen viviendo por siempre, pues en este momento eh, ni, nadie de nosotros tiene duda de que Don Quijote de la Mancha es un personaje que está vigente como tampoco tenemos duda de que eh, Odiseo eh, Aquiles eh, en fin los grandes este, personajes de la mitología grecorromana están vigentes y entonces yo creo que eh, Chaplin está vigente de esa misma manera de esa manera porque nos seguirá hablando de muchas cosas que nos importan. Más allá de los momentos históricos, hay gente que piensa que en el momento en el que el cine cambia del blanco y negro al color, pues el otro cine ha perdido vigencia. O que en el momento en el que los grandes efectos especiales ahora transformados ya por la posibilidad de manipular el, el píxel, la parte más diminuta del cuadro digital que permite entonces hacer verdaderas este maravillas deja por detrás a toda aquella, aquella otra cinematografía yo creo que estamos muy equivocados Ahora Carlos, eh, mencionas
2: la cuestión de el cine en esta época navideña que por la nostalgia, el romanticismo como lo quieras tomar se habla de las buenas cosas, pero ya que mencionas a Charles Chaplin eh, Chaplin int no intentó logró dar el mensaje ese mensaje de bondad a través de su cine sin importar si era en época de navidad o no y sus películas lo, lo demuestran eh, aquel obrero que tiene que trabajar en una fábrica donde en fin tiene una serie de actividades, pasa por los engranes por eh, las eh, bandas que llevan todos los productos o la del gran dictador me parece que se llama así donde al final eh, lo confunde con Hitler eh, aparentemente Hitler y da un mensaje hacia los alemanes, a las tropas alemanas donde eh, justamente hacen llamado
14: a, a, a esa relación humana que, que debe existir. Sí, la primera película de la que hablabas es Tiempos Modernos y es una película fundamental en la en, el, en la filmografía eh, chapliniana. Es una película en la que eh, Chaplin se va a ver envuelto en muchas situaciones en muchas situaciones entre ellas de pronto va a terminar confundido con un eh, líder obrero revolucionario porque recoge una bandera que se le cae a un camión de la construcción, podemos inferir que es una bandera roja y al perseguir al camión queda de pronto el, eh, eh, con un contingente obrero que va protestando él va sacudiendo la, la, este, la bandera y queda de pronto al frente de, de esto pero más allá más allá de que justo en aquel tiempo estamos hablando de un momento en el que el pensamiento de la época incluso coloca al movimiento obrero como la posibilidad de transformación del mundo, más allá de, esas, de esos momentos, de, esas, de esos pensamientos, el pensamiento de Chaplin es un pensamiento profundamente humanista, ¿sí?, no confundir, como lo confundió este el senador McCarthy, por ejemplo, que lo puso en la lista de los este, perseguidos, en la lista negra de Hollywood, acusándolo de comunista. Pero no hay que confundirlo, ¿no? Más allá de las de las ideologías del, del momento y de que Charles Chaplin nunca formó parte del, del Partido Comunista, a pesar de que haya quien lo haya delatado o querido delatar para congraciarse con el senador McCarthy, el, el pensamiento de, de Chaplin es un pensamiento que va profundamente del lado de lo humano. Es un pensamiento en el que la preocupación por los seres humanos no es una preocupación solamente exterior, no es una preocupación que tiene que ver nada más con la que sí tiene que verlo, eh, con la situación social, sí, sí sino sí. es una, una preocupación que tiene que ver eh, muchísimo también con la situación humana, con la situación emocional de este de sus personajes, sí. Chaplin es vigente más allá de, de las ideologías que hayan pasado en ese en ese momento o las que estemos viendo en este momento. Yo estoy absolutamente convencido que así como en este en este siglo XXI seguimos leyendo a Ovidio y seguimos leyendo a Homero y seguimos leyendo a a Cervantes, en el siglo XXIII vamos a seguir viendo las películas de de Chaplin. Y las vamos a seguir viendo porque tienen algo fundamental. Siguen siendo... Hechos que pueden transformar vidas o sea cuando uno se sienta eh, y tiene en la frente a la, frente a la pantalla en la que vamos a disfrutar una de las películas de Chaplin, uno se sienta también a vivir una experiencia que puede ser absolutamente transformadora, ¿Sí? o sea lo que va uno a percibir va mucho más allá de la de la ideología es algo que es profundamente humano. Y como decías, así como el mensaje del, este, del peluquero judío que por toda una, por todo un enredo está en ese momento sustituyendo al dictador de apariencia demasiado cercana a Hitler y de nombre pues, también cercano, Himmler, ¿no? este, para dirigir un mensaje de eh, profundo entendimiento y cercanía y amor entre los seres humanos, así es lo que vamos a encontrar en el cine de Chaplin. Y justamente Entonces, es eh, lo que lo que estamos hablando, Carlos, es
2: la eh, que este cine que hizo él y que han hecho muchos otros cineastas es el, eh, la situación social, que hay que diferenciarlo de la situación ideológica. Eso es otra cosa. Eh, sin embargo, sigue, no sé eh, cuál sea tu punto de vista, hay algunos autores, algunos eh, directores, algunos escritores que aún anteponen la cuestión
14: ideológica a la cuestión social de pensamiento de humano. Por supuesto que los hay, y por supuesto que por eso mismo son transitorios. Pero también, déjame decirte, y lamento este eh, hacerlo, pero no concuerdo contigo. Sí, Chaplin no, es único, ¿no? O sea, cuando de pronto dices es uno de tantos directores que han no, no, ojo, lindo. ojo. Yo creo que ahora sí este como Chaplin no hay dos. Como no hay dos Bergman, como no hay dos este Buñueles y como no hay dos Tarkovskis, ¿no? Como no hay dos incluso de muchos este cineastas jóvenes que tienen una característica así peculiar y e incluso algunos que este que no le gusten a todo el mundo no, o sea no hay dos Tim Burton o sea cuando uno está enfrente de una película de Chaplin inevitablemente sabe que es de Chaplin y la puede distinguir de todos los grandes que hubo grandes en la en la época uno distingue a Chaplin de Buster Keaton y de Harold Lloyd y de todos los otros este grandes comediantes de ese momento y uno no deja de percibir que independientemente que de lo otro estemos hablando de buenas películas, hay una grandeza en el en el cine de Chaplin que lo pone pero por encima y lo pone este diferenciado de todos los, los demás. Entonces, es un caso único e irrepetible, pues no, o sea, no podemos esperar tener un Chaplin del este del siglo XXI podremos tener unos, un gran comediante, ¿sí? Pero ya nunca más podremos tener un este un Chaplin. Chaplin surge en una época en la que se está configurando el lenguaje cinematográfico y las aportaciones de él a esa construcción del lenguaje cinematográfico, la capacidad, eh, física por una parte, porque su cuerpo es el instrumento de la mayor parte de, 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 su, este, de su humor, pero la capacidad cinematográfica para la generación de la metáfora visual como una de las eh, eh, cosas más importantes de su de su estilo y como algo que necesariamente tenía que surgir antes del cine sonoro por lo tanto no va a haber otro Chaplin no lo hubo, no lo habrá y bueno pues vamos el, el lunes estaremos cumpliendo 40 años sin Charles Chaplin aunque estaremos cumpliendo yo creo que ya más de 80 años sin, Char, sin Charlotte aunque el personaje del peluquero este en, el gran dictador del que hablábamos pues es un personaje que es casi idéntico al vagabundo, Muy pero bien. es un peluquero.
2: De acuerdo. Carlos, te agradezco mucho, siempre un placer y enseñanza el estar contigo, acompañarte y platicar contigo.
14: No, hombre, muchas gracias.
2: Estamos en contacto. Seguimos en contacto. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias.